0: Salut la team podcast, ici Pauline Legno et bienvenue sur le gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec quels étaient leur succès. Le mercredi, vous le savez maintenant, je réponds à vos questions sur des thèmes hyper variés autour de l'entrepreneuriat, du business de manière générale, du marketing, des réseaux sociaux et plus. Alors aujourd'hui, je suis avec Ken. Je vous préviens, cet épisode est un peu spécial car aujourd'hui, c'est moi qui vais me faire donner une leçon une leçon sur comment utiliser au mieux YouTube pour faire connaître sa marque. Certains d'entre vous le savent, je viens de lancer une chaîne YouTube que vous trouverez d'ailleurs dans le descriptif de cet épisode pour diffuser le podcast. Et plus tard, je vais d'ailleurs y ajouter d'autres contenus exclusifs. Pourquoi avoir choisi de faire ça pas juste pour avoir plus de travail, je vous rassure, j'en ai déjà assez. En fait, j'ai fait ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que certaines personnes préfèrent utiliser YouTube sur leur ordinateur pendant les heures de travail pour écouter des podcasts. Pourquoi pas Aussi, deuxièmement, car j'ai pour ambition à terme de filmer mes interviews et de pouvoir diffuser ces contenus en vidéo autant qu'en audio. Troisièmement, car YouTube est une plateforme de contenu très intéressante qui privilégie le search, donc la recherche, c'est-à-dire des requêtes par des internautes. Or, avec les leçons du gratin, je réponds justement à des recherches fréquentes comme « comment augmenter son audience sur Instagram » ou comme aujourd'hui « comment créer une chaîne YouTube ». Bref, cette chaîne, vous l'aurez compris, est une bonne optimisation de mon référencement naturel et me permettra, je l'espère, de faire bénéficier de ses contenus à un public encore beaucoup plus large qu'avec le seul podcast. Mais comme YouTube, j'y connaissais pas grand chose avant de décider de me lancer, eh j'ai voulu demander à un pro quelles sont les ficelles du métier. Je suis donc allé chercher Ken de l'agence Tube Reach, qui est une agence vraiment spécialisée sur la création et la diffusion de contenu YouTube. Concrètement, ils sont là pour vous faire exploser votre chaîne YouTube. Vous retrouverez le lien vers l'agence Tube Reach en lien dans le descriptif de l'épisode et aussi sur le blog du podcast. Concrètement, j'ai choisi de poser des questions vraiment concrètes à Ken sur comment et pourquoi lancer une chaîne YouTube, quel contenu diffuser, à quelle fréquence, la durée des vidéos, le matériel nécessaire, ce qui coûte cher, etc. Alors évidemment, cet épisode ne plaira pas à tout le monde, car il est un peu plus technique que la moyenne. Mais quand on y pense, en 2017, déjà 37,5 millions de Français allaient sur YouTube chaque mois, soit 80% de la population connectée. Donc on peut raisonnablement se dire que YouTube est un bon terrain de jeu marketing et en tout cas qu'il faut un minimum s'y intéresser. Si vous voulez contacter Ken pour lui poser plus de questions, vous pouvez le retrouver sur le site de Tubebridge bien sûr, donc tubebridge.com et également via son compte Twitter Ken tan donc colmi ensuite ken k e n tan t a n. Allez go, c'est parti pour la leçon du gratin. Salut Ken, bienvenue sur le gratin. Bonjour Pauline. Écoute, je suis ravie de te recevoir, c'est un épisode un peu spécial en plus puisqu'aujourd'hui nous allons parler de YouTube puisque tu es vraiment expert en la matière, j'y connais pas grand chose et donc je me suis dit que j'allais te poser plein de questions, j'ai aussi plein de questions de, de mon audience parce que j'avais posté des messages sur Instagram et Twitter pour leur demander euh, voilà, quelles étaient leurs problématiques. Et donc l'idée ici, c'est vraiment une leçon sur comment utiliser YouTube pour faire connaître sa marque, euh, soit personnelle si jamais vous êtes influenceur, soit sa marque bah, si jamais vous êtes créateur d'une entreprise, B2B ou B2C. Et donc je t'ai préparé une petite liste de questions qui va un peu dans tous les sens. Mais si je commence par le début, euh, la base on va dire, euh, ma première question c'est, est-ce que toutes les marques, qu'elles soient B2B ou B2C, ont intérêt à créer une chaîne YouTube et à poster des contenus dessus Et quel est l'intérêt d'avoir une chaîne YouTube au fond
1: alors c'est une bonne question, c'est même peut-être la première question à, à se poser. Euh, en fait, en, en parlant avec nos clients, on a souvent euh, ce, cette, cette idée reçue, cette idée préconçue qui est euh, YouTube, c'est est-ce que c'est pas une plateforme de jeunes, il y a beaucoup ouais, de youtubeurs, d'humour. Moi, je suis une marque qui fait des, des produits B 2 C. J'ai, euh, je sais pas moi, un robot, euh, une voiture, mm. n'importe quoi à vendre. Qu'est-ce que j'irai faire sur si YouTube euh, En fait, la, la, la réponse qu'on a, c'est toujours de se mettre à la peau de son, dans la peau de son audience, pardon, ouais. euh, dès lors qu'il euh, existe des contenus qui fonctionnent euh, sur vos thématiques et c'est euh, le cas de la grande, grande majeure, majorité des secteurs euh, que ce soit évidemment euh, dans la grande distribution jusqu'à euh, jusqu'au euh, jusqu cosmétique en passant par euh, même certains secteurs B2B, euh, dès lors qu'il va exister des contenus qui vont faire des vues euh, dans votre secteur euh, en tant que marque, vous avez une légitimité, et mm. une et une potentialité aussi pour vous accaparer de, de ce secteur.
0: T as des exemples concrets de, de marques ou de boîtes où on se dirait mais honnêtement je vois toujours cette boîte là sur Bien euh, sûr alors on, sur YouTube on, on et Cartoon. On
1: va prendre un exemple assez ancien c'était il y a quelques années euh, je crois qu'ils ont commencé en 2012 c'est la marque Gillette.
0: Euh,
1: alors Gillette ils font quoi ils font des rasoirs bon, ouais. bah, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait des tutoriels de rasoir. Comment sur se raser quoi. Comment se raser bon. En principe,
0: euh, les gens savent
1: faire. Peut-être que ça vaut le coup de faire une vidéo, mais mm -hmm. ils en fait une, peut-être deux, trois. Bon, eux, ils en ont fait 150. Ah ouais. Ils ont en fait créé un besoin en montrant que bah, vous pouviez euh, avoir des styles différents, des moustaches, des barbes, ouais, et que pour chaque style, eh il y avait euh, tout un tas, apparemment. Hein, je sais pas beaucoup de <rire> comme tu peux le voir. Il y a tout un tas de choses à, à avoir. Et en fait, comme ils l'ont fait assez tôt, ils ont, carrément... Alors, ils ont créé le besoin et ensuite, ils ont planté un drapeau. C'est à dire qu'aujourd'hui quand vous tapez euh, comment se raser, how to mm. shave, en, entretenir euh, en anglais euh, Quand vous tapez n'importe quel mot clé autour de cette thématique Vous tombez sur la vidéo Et on parle de vidéos qui ont fait euh, entre, entre 50 000 et 1 million de vues chacune
0: ça c'est hyper intéressant parce que ça m'amène à un deuxième point on en avait parlé en off quand on s'était rencontré la première fois où tu me disais mais en fait YouTube c'est vraiment en fait, un, un moteur de recherche il faut jamais oublier ça et donc euh, alors c'est pas vraiment une question mais euh, si je me trompe pas les, les, la, la recherche en fait sur YouTube c'est absolument clé et donc à partir du moment pour répondre à la première question sur la création d'une chaîne YouTube ou pas à partir du moment où des gens tapent font une recherche sur un secteur un territoire de marque qui vous concerne bah, en gros ça fait sens d'avoir euh, une chaîne YouTube quoi bien sûr
1: il faut toujours partir des, des chiffres hein. mmh. Youtube c'est le deuxième plus gros site euh, le plus consommé au monde en termes de recherche c'est 4 milliards de requêtes qui sont tapées par jour euh, grosso modo si vous ne traitez pas le sujet d'autres personnes vont faire pour vous ouais, très souvent des youtubeurs des youtubeurs plus ou moins professionnels quand ils ne sont pas très pros bon il y a mm. aussi une question de, de contrôle de l'image de marque qui peut, euh, qui peut venir. Euh, les secteurs où il n'y a vraiment aucun potentiel en termes de SEO, c'est le terme qu'on emploie hein, pour le potentiel ouais, de, en, search, en, de, search. de recherche. Euh, bien sûr, il y a des secteurs qui sont moins intéressants que d'autres, mais vous avez forcément trois, mm. quatre questions fondamentales que vous devez dominer pour pouvoir euh, eh bien, euh, prendre la place et ne pas laisser vos concurrents mm. ou des amateurs euh, dominer le territoire
0: alors tout à l'heure tu me parlais donc de Gillette et de ses 150 vidéos, euh, une question euh, assez récurrente de, de, des personnes à qui j'ai parlé quand euh, je leur ai dit que j'allais faire un podcast sur Youtube, me d'accord ok il faut créer sa chaîne Youtube mais, mais concrètement euh, comment est-ce qu'on fait, combien de vidéos il faut mettre, est-ce que ça sert à quelque chose si jamais on n'a pas le temps de créer tant de contenu ça est-ce que toi tu as un peu des grandes guidelines des grands principes que tu pourrais nous donner, notamment voilà au niveau du nombre de vidéos à publier euh, par semaine, par mois peut-être quand mettons on est une marque, mettons si je prends un exemple concret, je crée la chaîne du gratin, alors moi il se trouve que j'ai déjà mes podcasts donc c'est mmh. peut-être pas si compliqué que ça mais euh, est-ce que tu penses qu'une fois par semaine c'est suffisant, est-ce qu'il faudrait faire plus quelle est un peu ta, voilà, ton, ton idée là-dessus
1: Alors c'est une bonne question euh, je vais répondre euh, pour commencer je vais peut-être partager une grille de lecture qui mmh. pourra euh, simplifier euh, euh, l'affection euh, c'est la matrice des 3 H donc les 3 H ce sont 3, euh, 3 typologies de contenu qui ont leur place sur une chaîne YouTube. En bas de la pyramide, donc vous imaginez une belle pyramide, mmh. les fondations en fait, c'est être le contenu help, le contenu euh, qui va répondre à une question, du coup, donc pensez aux tutoriels, aux, aux vidéos de présentation des produits, mmh. aux tests, etc. C'est vraiment les fondations de votre stratégie de contenu. Pourquoi c'est important bah, Le search, on l'a vu, ouais. euh, ce sont des vidéos qui vont attirer des audiences qui ne connaissent pas et qui vont être, euh, qui vont agir comme la porte d'entrée en fait, vers le reste de votre chaîne, vers votre marque. Aujourd'hui et potentiellement pour toujours, En tout cas, pour la durée de vie de, de YouTube, mmh. petite parenthèse euh, quand vous publiez un post sur Instagram, Twitter, euh, Facebook, ça a une durée de vie de entre 10 heures et deux jours. Pas de oui. gentil, euh, gentil. gentil. <rire> euh, sur YouTube, vos vidéos vont faire, vont faire des vues de manière régulière, ouais. prévisible et pilotable pendant des années et des années mmh. et des années. Euh, donc, si votre plan c'est d'abord d'avoir ce contenu help, donc répondre à vraiment aux questions que les gens se posent pour être découvert. là il n'y a pas vraiment de bonne fréquence de diffusion, il faut avoir le contenu faut faut avoir le bon contenu, contenu mmh. le publier et ensuite vous aurez ce catalogue qui, si possible, devrait grandir petit à petit. Mais euh, avoir les, les vidéos, c'est essentiel. Mmh, mmh. Euh, tout comme euh, vous devez soigner eh bien, la vitrine de votre magasin bien euh, sûr. En, en brick and mortar. Ici, vous devez avoir une belle vitrine euh, sur YouTube et ça commence par avoir un squelette de chaîne. Mmh, mmh. Bah, ça commence avec euh, un avatar, une bannière et une ou deux vidéos, hein, mmh. en fait. Par contre, si votre objectif est de développer une audience, donc de vous inscrire dans le temps long, et peut-être même de gagner en posture, de, de renouveler votre façon de communiquer, mmh. de bénéficier du potentiel incroyable de YouTube en termes d'engagement de, et mmh. de fidélisation. Euh, alors, cet objectif de fidélisation, il passe effectivement par la publication régulière de contenu. Donc ici, on est au milieu de la pyramide. Après le help, il y a le hub. Donc le hub, c'est vraiment le contenu qui va donner envie aux gens de vous suivre. Donc là, vous pourrez... De euh... plus. Le s'abonner plus. De s'abonner, exactement. Là, en termes d'exemple, on peut citer... Euh... Alors, en France, c'est un exemple qui est vraiment euh, excellent. C'est du côté des cosmétiques. La chaîne de Maybelline Paris a fait pendant des années un format. Je ne sais pas si tu le connais, c'est euh, T'as pas du gloss
0: Non, je ne me maquille pas énormément, mais, euh, okay. mais je vois ce que c'est Maybelline. Ouais. Voilà, euh, T'as pas euh... du
1: gloss présenté par Injoy Phoenix. Il y a la qui a été lancée, ah, oui, a été lancée euh, en parallèle enfin, avec, euh, avec elle. Euh, bon, bah là, c'est un format qui a duré euh, des années des années. Ils ont fait quelque chose comme deux à trois vidéos par mois. Euh, et ça a très bien pris. En termes, bon, du coup pour répondre simplement à ta question, euh, si le but c'est de fidéliser, un grand minimum sera d'une vidéo par semaine.
0: D'accord. Donc la base, comme tu disais, c'est avoir une chaîne YouTube si jamais en il fait, y, y a du search, donc de la recherche sur des mots-clés, sur des thématiques qui concernent votre marque. Ensuite, si jamais vous allez un petit peu plus haut en termes de, dans la pyramide, c'est vraiment euh, créer une audience fidèle et donc ça. créer de l'abonnement. Et donc ça, pour ça, il faut quand même créer de la régularité. C'est ça. Ok, super clair. Écoute, et donc toi, tu dirais pour quelqu'un qui a euh, finalement des moyens assez limités, une fois par semaine, c'est déjà quand même beaucoup de contenu. en penses, Mais c'est suffisant, a priori. Alors, dans un, on peut toujours faire plus, quoi. Mais... On
1: peut toujours faire plus et on peut aussi faire moins, oui. euh, car dans toute stratégie de contenu et de diffusion, il n'y a pas une seule recette un miracle. Mmh, hein. Il faut s'adapter toujours euh, à ces contraintes et à ces enjeux. Euh... Alors, d'abord, il faut savoir qu'il existe des chaînes qui vont grandir en faisant moins de vidéos, mais euh, elle compense cette plus faible fréquence de diffusion par une qualité de contenu qui ouais, est euh, exceptionnel. exceptionnelle, ou en tout cas bien supérieure à ce que font leurs concurrents. Euh, dans tout ça, en fait, il faut juste garder quel est le but de YouTube. Hein. YouTube a pour but de garder l'internaute le plus longtemps possible sur la plateforme et euh, d'avoir le plus possible de, de, de bonnes recommandations. L'internaute trouve son contenu, via le contenu Help en recherche, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il a une deuxième ou une troisième vidéo à voir euh, qui va le, le, le faire rester sur YouTube mmh. Que ce soit d'ailleurs sur la chaîne ou sur euh, d'autres chaînes. Hein. Pour YouTube, c'est lié, mais euh, c'est plein de différences qui coup, est... en en fait, oui. A, la, la question, c'est si vous avez peu de vidéos, mais qu'elles ont toutes une très forte capacité eh bien, à générer de longues sessions de visionnage, à faire passer les gens de la vidéo 1 à la 2, puis de la 2 à 3, et peut-être qu'ensuite, à partir de la 3, vous avez, je sais pas moi, un partenariat avec un média ou une marque et les gens iront continuer leur visionnage de mmh. l'autre côté, bah c'est très bien aussi. D'accord. Ça, c'est un premier élément de réponse. Ensuite, pour être tout à fait complet, euh, sans rentrer trop dans la technique, euh, il faut savoir aussi que si vous diffusez moins, bon, bah, comme pour tous les autres réseaux sociaux, il hein, y a des méthodes qui permettent de diffuser euh, d'être plus efficace euh, via des outils payants. Il y a du paid. Euh, parce que vous savez exactement qui a vu quelle vidéo, on peut faire du retargeting, du ciblage, du ciblage et toutes, cette, toutes ces belles choses.
0: Mais pour toi, il est possible aujourd'hui, même en faisant du non-payant, donc en purement organique, de créer des, des, des contenus sans investir non plus des millions d'euros, qui sont vraiment fortement diffusés. Bien sûr. Tu as des exemples concrets de boîtes ou de même d'influenceurs, enfin, je sais non, que ça, ça existe sûr, pour le oui. coup, mais, euh, mais encore aujourd'hui, parce que moi c'est un peu ça ma crainte parfois quand les gens me parlent de YouTube, je me dis ok c'est quand même maintenant très très concurrentiel, mm -hmm. il y a énormément de monde dessus, il y a ouais. énormément de contenu, donc comment est-ce que tu arrives à émerger ouais. quoi
1: Alors c'est une très bonne question et en fait il faut aussi la rattacher à une question un peu plus strate euh, sur pourquoi est-ce que vous souhaitez, vous pensez que c'est une bonne chose d'aller sur mm. YouTube. Euh, à cette question, il y a une question de, de légitimité et de message. Euh, si vous, vous posez la question d'aller sur YouTube, c'est parce que vous estimez que vous avez euh, quelque chose à dire qui va intéresser les gens, d'accord, euh, dans une optique euh... bon
0: Après il y a plein de gens qui veulent aller sur YouTube juste parce qu'il <rire> faut être sur YouTube alors, oui, et non, je pense que, que ça c'est la bonne question stratégie. à se poser D'abord c'est qu'est-ce qui pourrait intéresser l'audience,
1: ouais. toujours être user centrique bon.
0: Non mais c'est euh, important de le rappeler <rire> C'est important
1: de le rappeler, concrètement derrière il y a cette idée d'avoir une niche en fait, si vous avez une niche, hein, que vous avez un, un produit ou un service extrêmement spécialisé, bah Peut-être que vous aurez peu de vues en absolu, mais
0: mmh. euh, très de, fil en, quoi. Voilà,
1: de fil en aiguille. Vous n'avez pas besoin, vous, 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 vous ne visez pas un million de vues par semaine. Mmh. Euh, donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, effectivement, les, les marques qui ont des niches très identifiées, avec peut-être même une, euh, un pôle d'utilisateurs ou une communauté euh, qui pourrait s'engager, euh, ont tendance à grandir assez facilement. Alors là, j'ai un exemple qui est assez, euh, assez random, assez aléatoire, mais c'est un exemple que j'ai vu récemment. C'est la chaîne de Mondial Tissus.
0: D'accord. C'est-tu.
1: Ouais, je vois ce que c'est. Ah, tu vois. Qui
0: vend des tissus, parce que j'en achète parfois pour des shootings photos. Donc, dans leur
1: Alors, évidemment, je n'ai pas accès à leur chaîne, ce n'est pas un client, mais je ne pense pas qu'ils fassent de publicité sur leur chaîne, en tout cas pas beaucoup. Donc, l'ensemble de leur visibilité organique, elle a été développée par de très belles vidéos qui répondent aux attentes de l'utilisateur, qui répondent au code de la plateforme en termes de production. Ça, on pourra en parler, mais il y a des choses à respecter pour faire une bonne vidéo sur YouTube. Et du coup, bon, bah, ces vidéos, elles ne font pas 100 000 vues en une semaine, mais elles font 500 vues, puis 1000, puis 2000, et un jour, elles font 10 000, 50 000, 100 000 vues euh, au fur et à mesure du temps qui passe.
0: Écoute, ça, ça donne espoir en tout cas. Bah justement, tu m'as lancé une belle perche, une question aussi qui a été énormément posée par euh, les auditeurs. Mm -hmm. C'est euh, « Ok, super, moi je veux bien avoir ma chaîne YouTube, mais je ne suis pas non plus Bill Gates. Je n'ai pas les moyens d'avoir un super matos, ouais. etc. » Concrètement, euh, si je veux pour ma marque euh, créer une chaîne YouTube ou je veux créer ma marque personnelle et je veux créer ma, ma, voilà, ma chaîne perso, Qu'est-ce qu'il me faut comme matériel et euh, quelles sont les exigences en termes de production pour avoir un contenu qualitatif
1: C'est une très bonne question puisque c'est aussi une question qu'on adresse très, très régulièrement euh, euh, chez TubeBridge. Euh, ma réponse, ça d'avoir un contenu qui intéresse mmh. et d'avoir la bonne tonalité, le fond et la forme. Donc, du coup, je n'ai pas répondu à ta question. Mais si, dans quand tout même. Ça, y a, y a... Tu me fais comprendre
0: que la technique n'est pas si importante ça. que
1: ça. En fait, ce n'est pas vraiment une question de technique. Alors, je vais donner la réponse, mais mm. in fine, tout ce qui importe, c'est avoir le contenu qui va être intéressant mm. et ensuite d'avoir une forme d'authenticité. Mm. Donc ça aussi, sur YouTube, c'est important. C'est hyper important. Euh, concrètement, alors, en fait, beaucoup d'annonceurs sont un peu euh, biaisés par le fait qu'ils ont l'habitude de travailler dans un mindset publicitaire.
0: Exactement, ouais. Alors,
1: une vidéo publicitaire, elle va toucher des millions et des millions de personnes. Euh, elle a un potentiel énorme sur l'image de marque. OK, ça coûte de l'argent, très bien. Une vidéo sur YouTube, elle n'est pas vue au cinéma. Hein. Elle n'est mmh. pas vue non, est euh, en prime time. Elle est vue sur mobile, dans 80% des cas euh, aujourd'hui. Euh, elle est vue sur mobile et surtout, euh, elle touche une audience qui choisit de voir la publicité. Pardon, qui choisit de voir la publicité, d'ailleurs, ou la vidéo. Mmh. Dans les deux cas, hein, YouTube favorise une vue active et une vue... Euh, choisie, mmh. et non pas une vue euh, subie. Du coup, tant que les gens ont cliqué sur les vidéos, c'est bien parce que le sujet va les intéresser, qu'ils ont une attente, que ce soit découvrir un produit, apprendre à faire quelque chose, euh, trouver des idées d'inspiration pour, je ne sais pas moi, décorer ma, ma, ma salle de bain, euh, ou, je ne sais pas moi, à, apprendre à... Euh, à comment faire une, de, une bonne demande de, de, de demande en mariage par exemple une très bonne idée <rire> euh, Donc cette notion d'authenticité elle est hyper importante Parce que si vous montrez que euh, vous faites des vidéos Mais que derrière vous avez quelque chose à vendre Que euh, la vidéo est un prétexte en réalité pour parler de vous Bon bah, très vite les gens vont se rendre mmh. compte et c'est pas hyper intéressant
0: et à l'inverse faire des pubs entre guillemets et les poster sur Youtube alors si c'est du paid média que, que tu le payes ça peut valoir la Voilà, mais par contre il faut pas s'attendre en organique à ce que ça soit euh, exceptionnellement vu sauf si vraiment la création est tellement sublime ou drôle ou quelque chose comme ça que là ça peut être viral.
1: Voilà exactement si vous vous appelez euh, Nike ou, ou mmh. euh, ou euh, Auchan, je crois qui a fait une très très belle campagne euh, il y a quelques mois, avec une vidéo euh, sur les tomates, euh, qui, euh, qui a été très virale. Je la mettrai dans les notes. Euh, voilà, si, si, si vous avez des publicités exceptionnelles, très bien, mais c'est pas une stratégie. Mm -hmm. euh, la, vira la viralité n'est pas une stratégie.
0: Euh... La viralité n'est pas une stratégie.
1: Ah ben non. Dans la vérité, il y a une notion euh, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas piloter, c'est ouais, voilà, le partage social. Mmh. Bon, on pourra en parler dans un autre podcast, mais euh, les, les vidéos qu'on estime virales en matière publicitaire ne sont quasiment jamais virales. Derrière, il y a toute une ingénierie de partage social et de tests en amont mmh. qui font qu'il bon, bah, y a 300 000 vues ou 3, ou 3 millions de vues qui sont restées rapidement pour ensuite générer une dynamique politique avec des RP, avec pas mal de choses. Super intéressant. <rire> euh, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, pour, pour répondre à ta question, euh, effectivement, une publicité n'a pas vocation à, à faire des vues en naturel hein, sur une chaîne YouTube. Alors attention, hein, euh, le paid, on en fait dans l'agence, euh, oui. ça, ça a une raison d'être. Mais la question que j'encourage euh, tes, tes auditeurs du coup, à se poser, c'est, quel est le but de ma vidéo oui. Est-ce que c'est une vidéo promotionnelle publicitaire qui va toucher une très large audience en dehors de, du potentiel naturel de mon cœur de cible Ou est-ce que je fais une vidéo pour le search mm
0: -hmm.
1: Ou alors est-ce que c'est une vidéo qui va, euh, je ne sais pas moi, euh, avoir pour but de faire cliquer sur une fiche produit mm -hmm. Est-ce que c'est une vidéo qui va non pas avoir pour but de faire cliquer sur une fiche produit mais sur le bouton d'abonnement mm -hmm. Car on, une vidéo ne peut pas tout faire, elle ne peut pas avoir un impact oui, tout, tout de, de branding coup, incroyable faire matrice, et faire vendre et fidéliser et être trouvé en recherche. Ouais, ouais. Il y a Peut-être quelques vidéos qui de temps en temps parviennent à, à, à cumuler ces, toutes, ces, toutes ces qualités, mais euh, vous n'en faites pas une stratégie. Mm -hmm. Donc posez-vous la question, quelle est l'intention et l'objectif de chacune des vidéos Donc, help, c'est fondation, un contenu hub pour fidéliser et intéresser l'audience, mm -hmm. et au-dessus, vous avez le contenu hero, hein, dans la terminologie, qui est le contenu publicitaire, qui va vous permettre, eh bien euh, vous mettez un peu de budget, et là, tout d'un coup, vous avez un euh, million de personnes qui débarquent sur votre chaîne, hein, et mm -hmm. là, ils auront du contenu à se mettre sous la dent. Mmh. pensez aussi quelles sont les synergies que vous pouvez créer entre un contenu publicitaire euh, et le reste de Bien la sûr. chaîne hein. et... attirer
0: avec la publicité et ensuite fidéliser avec ton fameux hub c'est à dire des contenus récurrents qui sont de qualité
1: et c'est là où très souvent on constate qu'il y a des limites euh, plus euh, organisationnelles ouais. ou de mindset même mmh. dans les entreprises bon, bah, dès lors que vous avez des services différents qui gèrent euh, la chaîne média et, et le marketing ou la ou le, 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 le création de contenu c'est compliqué de se parler
0: Justement je voulais t'en parler Parce qu'il y a beaucoup de personnes Qui sont euh, qui, auditeurs du podcast Qui euh, travaillent dans des directions marketing Ou euh, qui travaillent en agence ou... Et c'est vrai que la difficulté je trouve Dans cette création de contenu Alors sur Youtube Mais même sur Instagram etc C'est qu'il euh, bah, y a maintenant nécessité Une nécessité d'une forte création de contenu Donc c'est beaucoup de travail Et en général on n'y affecte pas souvent Les ressources nécessaires euh, Toi de ton expérience en fait Quelles sont les équipes euh, nécessaires Au sein d'une organisation Donc euh, ça peut être euh une marque B2C ou une marque B2B pour être à peu près sûr de être capable de faire quand même un contenu de qualité récurrent euh, qui, qui, bah, qui du coup est la vocation de faire connaître davantage la marque.
1: C'est une bonne question. Alors, la, la réponse va énormément dépendre effectivement de, de l'ampleur et de la taille de l'entreprise. Bien hein. sûr, on pas pas donc, je ne parle pas d'une boîte de 1000 salariés. Je la base. On de la base. Hein. Euh, pour moi, il faut trois personnes. Il faut une personne qui a une vision stratégique sur pourquoi est-ce qu'on fait ça et qu'est-ce qu'on veut dire. Mm -hmm. bon, en principe, il hein, y a quelqu'un dans, dans le marketing. On qui, qui, quand on, même qu'il y en ait un. Et sinon, bah, vous pouvez vous faire accompagner. Ouais. Euh, une personne pour la captation de la vidéo. Ouais.
0: Réalisateur. Quoi.
1: Un réalisateur. Et éventuellement, alors là vraiment, si vous avez des moyens exceptionnels, une personne dédiée pour le montage, et vous avez un réel et, et, un, euh, monteur. et un monteur, en réalité, très souvent, vous pouvez avoir un réel monteur. Mmh, bien sûr. Euh, pour du face caméra, du tutoriel des vidéos sur une table euh, et ce, ce sont le type de vidéos qui vont correspondre à 50% des, des, des marques en B2C hein. mmh. euh, en réalité ouais, une bonne personne pour la captation et le montage c'est hein, faire le job mmh. et du coup je rattache avec ta question précédente en termes de matos ouais. euh, d'un point de vue technique en réalité euh, pas si... bah, bon, un, un, un appareil photo euh, de bonne qualité euh, un trépied mmh. éventuellement quelques lampes pour s'assurer que la lumière soit euh, constante, une bonne prise de son
0: très important le son c'est hyper important
1: <rire> mais euh, ouais. après bien sûr attention je dis pas qu'il faut faire des vidéos systématiquement avec un iphone 7 et un stabilisateur mmh. euh, mais on peut commencer comme ça et pour très souvent si c'est bien fait et que le montage fait le job hein, car la qualité d'une vidéo dépend énormément de la post-production mmh. et pas tant de la captation que ça et euh, eh bien sur un téléphone mobile hein, même sur desktop, euh, on aura un rendu très qualitatif
0: mmh. Super intéressant euh, par rapport au contenu, encore euh, et à la, vraiment la production, est-ce que euh, tu as des recommandations pour euh, quelqu'un qui se lancerait qui voudrait créer, euh, qui voudrait créer, ses, ses, sa, soit sa série, soit euh, ses premières vidéos, tu vois. Est-ce qu'il faut, euh, je sais pas, un générique au début, euh, mm -hmm. sur la durée aussi Ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, mais en gros, quelles sont un peu les best practices en termes de vraiment création de contenu par vidéo
1: Alors, c'est une bonne question. On va commencer par le commencement, euh, on va parler de titre titres et de vignettes ah oui. attention euh, en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'une euh, vidéo sur youtube elle est choisie les gens décident de cliquer oui, dessus et sur youtube hein, tu le sais il y a des heures et des heures enfin des, des millions d'heures de contenu qui sont disponibles je crois que le chiffre c'est 500 heures de contenu qui est mis en ligne chaque minute c'est incroyable donc euh, en l'espace de 10 vies on n'aura jamais le temps de voir clair. un millième de ce qui est mis sur youtube euh, donc, en tant que chaîne, marque, média, association, peu importe, vous êtes dans, dans une situation hyper concurrentielle. Les éléments qui vont euh, donner envie aux gens de cliquer sur votre vidéo, c'est quoi Bon, bah, ça va être la vignette, donc la, la petite image qui s'affiche en aperçu, ça. Euh, en recherche, en la page tête, de garde de, quoi, la, page de, garde de, de la vidéo, ouais. euh, et son titre. Quel est le titre de la vidéo Bon, là, le premier conseil très concret qu'on qu va donner, c'est essayer de penser au titre de votre vidéo, avant de tourner la vidéo, mm. si vous le faites dans l'autre sens, c'est qu'au dernier moment la personne qui met en ligne se dit tiens en fait c'était quoi le titre de la vidéo
0: <rire> ça marche pas
1: potentiellement vous avez un titre pas intéressant et du coup une vidéo peut-être très intéressante mais la meilleure vidéo au monde si elle n'est pas cliquée ne sera mm. jamais vue euh, donc pensez au titre, le titre c'est fondamental, euh, vous pouvez avoir des variations de 100, 200, 300, 400% en changeant un titre ah oui. euh, pareil pour une vignette, vous pouvez faire de la bt vous pouvez, euh... s'il y a des auditeurs qui nous écoutent J'insiste dessus. Que vous avez euh, une marque qui a un catalogue de vidéos. Très souvent, toutes les marques ont une étagère vidéo. On appelle ça chez TubeBridge Vous avez entre 100 et 800 vidéos qui datent depuis des années, des années. Mm -hmm. Bon, dans cet ensemble de vidéos, vous avez sûrement euh, peut-être le tiers, voire la moitié des vidéos qui ont un potentiel qui est sous-exploité. Posez-vous la question Est-ce que en optimisant la vignette et le titre,
0: je peux les mettre sur YouTube quoi, et en faire quelque chose ah, Ils sont déjà sur YouTube. Ah, mais mais est-ce que
1: vous pourriez les, les améliorer mm. euh, Et la réponse est oui. Euh, très clairement, très, très souvent, en optimisant à posteriori des vieux contenus, et je parle vraiment de contenus de 2012, 2013, mmh. 2014, hein, vous pouvez euh, obtenir en flat, à court terme, plus 20, plus 30, plus 50% en, en audience naturelle. Simplement parce que vous avez remis les bonbons au dans le titre, mmh. vous avez fait euh, une vignette qui est bah, un peu plus euh, esthétique, un peu plus voyante, avec une profondeur de champ, un contraste. Euh, euh, donc le titre, très important. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que lorsque votre cible lira le titre, elle aura envie de cliquer Oui, d'accord. Bon, très bien. Pour la vignette, euh, quelques conseils. Euh, il faut que la vignette soit reconnaissable et qu'elle soit attribuable à votre marque. Mmh. Donc, la notion de branding est hyper importante. Posez-vous la question, lorsque votre vidéo apparaît sur la page d'accueil de YouTube, est-ce que les gens reconnaissent euh, mmh. votre marque Évidemment, c'est hyper important. Et également, la vignette doit bien sûr donner envie de cliquer sur le contenu. Donc on doit voir de quoi il s'agit, mm. euh, il faut que l'image soit de qualité. Possible... J'ai vu que
0: très souvent le titre est noté aussi sur la vignette.
1: Aussi, de façon à tout de suite capturer l'attention mm. puisque le cerveau humain réagit davantage hein, au visuel qu'au texte. Euh, donc si vous avez deux ou trois mots clés très impactants sur une vignette, ça peut être une bonne façon mm. de signaler, euh, de véhiculer l'information. En, en, en termes de recours, pour la vignette, c'est comme pour le titre. Pensez-y, durant le tournage ou, ou, ou avant, ou avant ouais. prenez une photo, tout simplement. Une belle photo de votre produit ou de la personne qui va s'exprimer euh, avec, si possible, des contrastes, profondeur de champ, euh, vraiment pour, de façon à sublimer et à bien mettre en avant votre contenu, mmh, quel mmh. qu'il soit.
0: Hyper intéressant. Par rapport euh, au reste de la vidéo, du coup, si on avance un tout oui. petit peu
1: Alors, euh, c'est une bonne question. Euh, il faut avoir en tête, euh, comme j'évoquais précédemment, le but de YouTube. YouTube aime les vidéos qui sont longues parce qu'elles ont tendance à retenir, à maximiser euh, mm. l'attention et le temps passé sur la plateforme. Concrètement, si vous imaginez faire des vidéos de moins de 2 à 3 minutes, c'est questionnable. D'accord. En dessous de 2 minutes, c'est même un, un no-go. Euh, Mais tu vois,
0: c'est hyper intéressant parce que c'est pour le coup complètement contre que les, les marques. idées reçues. Euh, 80% euh, des voilà. marques
1: font ça euh, parce que c'est un ADN publicitaire à base qu'elles ont. Mm -hmm. Euh, non, sur Youtube, euh, ça commence à être hyper intéressant euh, si vous avez des vidéos qui font entre, euh, entre 5 et 10 minutes D'accord La plupart des chaînes qui grandissent ont des vidéos, ont des formats du coup de vidéos euh, entre 5 et 10 minutes Après bien sûr, si votre vidéo fait 3 minutes 30, qu'elle est compétitive par rapport à sa niche mm -hmm. que elle répond à une question qu'elle est intéressante et que les gens ont envie d'aller jusqu'au bout bah, C'est très bien, 3 minutes mm, bien ou 3 sûr. minutes 30
0: Super, et euh, tout ce qui est euh, fin de la vidéo, il y a quelque chose à prévoir ou tu t'arrêtes tu juste quand tu t'arrêtes Ah bah non, <rire> on
1: est sur YouTube, donc on est en digital. Euh, alors dans YouTube, il y a aussi la notion de, de communauté. Euh, YouTube pour une marque, c'est la possibilité de, de passer un cap, de passer un palier dans les interactions et dans l'authenticité, alors euh, réel, perçu, euh, mm. peu importe, on pourra en débattre euh, avec la communauté. Mm. Euh, et sur une vidéo, eh bien, on peut passer à l'action. Vous pouvez poser des questions pour que les gens vous répondent en commentaire. Vous pouvez faire des sondages. Il y a des petites fiches. et pouvez voir différentes possibilités. Donc là, il y a plein de façons de, de, hein. de Proposer des sujets pour la prochaine vidéo, mmh. euh, faire du SAV. Euh, pas mal de possibilités. Et bien sûr, encourager les gens à passer à l'action sur une vidéo et ou sur l'abonnement et ou sur une fiche produit. Ouais. Donc euh...
0: abonnez-vous ou allez cliquer là bien ou sûr. un truc comme ça. Et donc ça, tu le notes sur la fin de la vidéo quoi.
1: Alors, euh, à la fin de la vidéo, effectivement, dans une fonctionnalité qu'on appelle l'écran de fin, mmh. si, un, si un auditeur a une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, ça s'appelle l'écran de fin, euh, c'est durant les 21 secondes, et ce sont des boutons cliquables, mmh. vous pouvez voir, hein, toutes les chaînes YouTube les utilisent, la chaîne du Monde, d'arté ouais. euh, les utilisent, très très bien. Euh, en fait, ces écrans de fin là, c'est une sorte de quatrième de couverture, mais interactive, ouais. c'est-à-dire que le but, c'est pas d'arrêter ici. C'est de montrer qu'il y a une playlist pertinente, une partie de la vidéo ou un, une interview associée. Exemple typique, je ne sais pas, moi vous, vous présentez euh, une machine à café, un produit voilà, très classique, un produit brun de la cuisine. C'est un format euh, présentation de produit, plutôt haut de funnel du coup. Mm -hmm. euh, Peut-être que vous avez un deuxième format, plus hub, qui va être sur euh, bien, quelle recette faire avec telle machine à café ouais, ou tel produit ménager.
0: Comment bien réussir son café, les bons grains Exactement. de
1: café, etc. Et là, vous avez deux formats complémentaires complémentaire d'un point de vue YouTube, mais aussi complémentaire pour votre strat marketing mmh. en termes de funnel. Euh, mais tout ça doit s'articuler dans la durée d'une euh, mer cohérente.
0: C'est sûr. Top, écoute merci en tout cas d'être bien rentré dans le détail euh, on, on va continuer euh, par parler euh, si ça te va de KPIs donc les fameux, euh, les fameux chiffres qu'on a envie de suivre préféré, les KPIs. Vrai. <rire> bah <oui. rire> pourtant tu as l'air très sympa comme ça <rire>
1: ah mais les deux sont pas inconciliables
0: voilà, non mais euh, souvent en fait quand on lance un projet c'est vrai qu'il bah, faut du suivi évidemment mm -hmm. et pour ça il faut des chiffres, il faut monitorer en fait ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas pour savoir où appuyer ou quoi couper ou quoi améliorer tu parlais donc d'ABT de, de, donc du fait de tester euh, avant de lancer quelque chose ou en lançant quelque chose par exemple plusieurs options pour savoir laquelle fonctionne le mieux. Mais au-delà de ça, euh, c'est vrai que souvent les gens quand ils se lancent dans un, un petit projet, oublient euh, que quand tu te fixes des objectifs, ben il faut quand même savoir ce que tu vas monitorer. Quels sont pour toi les KPIs basiques euh, qu'il faut suivre quand on lance sa la chaîne YouTube
1: Alors, très bonne question euh, je vais rattacher avec euh, ce que j'évoquais précédemment sur euh, le temps passé.
0: Juste un petit aparté, oui. excuse moi KPI Key Performance Indicator, donc oui. des indicateurs tout simplement chiffrés euh, qui te permettent de fait. monitorer voilà, tes, tes performances.
1: Euh, dès lors qu'on a dit que ce qui importait pour une chaîne, c'était de maximiser le temps passé sur les vidéos du coup mmh. sur la chaîne, bon, bah, on comprend bien que le KPI vu, que, qui nous vient en tête euh, instinctivement, oui. il n'est pas forcément le, le plus pertinent. Il est important bien sûr parce qu'il peut tracer une évolution, si on fait plus de vues, bon, a priori c'est plutôt positif, mais en soi la vue elle est comptabilisée euh, dès que les personnes cliquent ça, sur la vidéo.
0: C'est même une seconde et c'est considéré ça. comme vue, d'accord. Euh,
1: donc euh, entre un temps passé, de prenant un cas réaliste, euh, vous avez deux chaînes, une, une chaîne qui fait des vues à, à 30 secondes et une deuxième chaîne qui fait peut-être un tout petit peu moins de vues, mais un temps passé de 5 minutes. Mm. In fine, il faut se demander quel est l'impact, qu'est-ce qu'on cherche réellement en mm. tant qu'annonceur, qu en tant que marque. Moi, ma réponse, c'est euh, l'impact émotionnel. Hein. C'est la capacité à, à convaincre le cerveau et le cœur, mmh. en fait. Bon, euh, le temps passé, il se mesure en minutes et en heures de visionnage, et pas simplement en vue. Mmh. Bon, bah, là, vous avez les deux, deux principaux KPI, les vues et mmh. les minutes de visionnage ou les heures de visionnage sur, sur certaines chaînes. Euh, le ratio qui détermine euh, le, le, le rapport entre les deux, eh c'est la durée de vue moyenne. Oui. Vous faites une vidéo, vous pouvez aller voir quelle est sa durée de vue moyenne. Mmh est-ce qu'elle est à 25 secondes, à 2 minutes 3 minutes, et bien sûr ça dépend de sa, vie de sa durée mmh, donc là c'est une question en amont à se poser également là-dessus. Un autre capi très important à, à mesurer, peut-être un peu micro mais il rejoint ce qu'on disait sur les vignettes c'est le taux de clic par impression euh, vous pouvez mesurer l'efficacité de vos titres et de vos vignettes via ce taux de clic par impression euh, si voilà, il est à 2% euh, il pourrait être largement optimisable les mmh. meilleures chaînes tournent autour de 7, 8, 9, 10% et un dernier KPI euh, très classique hein, mais fondamental, hein, eh bien, ça va être l'abonnement, plus précisément la, la capacité de la chaîne à générer de l'abonnement, donc mmh. le taux d'abonnement. Pour 100 vues, combien avez-vous d'abonnés D'accord. Euh, alors, même pour des donc marques. tu le qui... penses vraiment en
0: dynamique, quoi finalement. Ce n'est pas la notion ah, je... de stock qui compte, c'est combien d'abonnements de, 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 euh, les vidéos vont générer
1: Oui, à la fois d'un point de vue photographique. Mmh. Là, si on prend le mois de, de, de juin, euh, quel est votre taux d'abonnement mmh. Mais également votre évolution de mois en mois euh, et, et je vais peut-être insister dessus parce que pour beaucoup de marques, euh, on, on a beaucoup d'exemples de, dans la distribution. Bah, je suis une grande chaîne de distribution française, euh, Laura Merlin pour ne pas la citer. Euh, <rire> il, Clac. Euh, on fait des vidéos tutoriels, pourquoi est-ce que les gens s'abonneraient à notre chaîne ouais. Bon, C'est une bonne, bonne question. Ouais. C'est n'est pas l'objectif l'abonnement sur une chaîne comme ça, qu'on fait que des tutoriels. Ouais. Euh, bah, pourtant, on se rend compte que le KPI taux d'abonnement, c'est un indicateur fondamental dans euh, la qualité de la production. Le taux d'abonnement, il en dit énormément sur la perception que l'audience a de votre qualité de production. Mmh. Euh, c'est un peu votre boussole éditoriale. C'est est-ce euh, que ça plaît Ouais, c'est ça. Ouais, Les gens ça ça ont pas. envie
0: de se faire spammer, quoi, concrètement, quand ils s'abonnent. Donc, il faut qu'ils aiment.
1: C'est ça. Mmh. Euh, donc, en termes de benchmark, si vous arrivez à avoir un taux à 1% en tant que marque, alors là, là tout est possible pour vous, mmh. mais ça va énormément varier de secteur en secteur. Donc, là, c'est compliqué de répondre, mais un bon benchmark serait entre 0,5 et 1%. Là, vous avez euh, un, un bon taux d'abonnement.
0: Hyper intéressant, merci beaucoup en tout cas pour tous ces... Je sentais que les chiffres, c'était un truc qui allait te parler, <rire> tu vois top euh, dernière question et ensuite je te laisse tranquille c'est euh, référencement euh, yes. donc euh, tu, tu m'en as parlé un petit peu à demi mot quand tu me parlais du titre mais euh, une question qui est revenue assez souvent aussi des auditeurs c'est est-ce qu'il faut mettre des hashtags est-ce que ça sert à quelque chose est-ce qu'il faut mettre des commentaires c'est dans le descriptif justement de ta chaîne YouTube donc en gros comment se faire référencer au mieux parce que beaucoup de gens bah, justement postent sur YouTube pour être trouvés via ouais. le search et donc comment faire pour émerger au mieux
1: alors, il y a quelques années, effectivement, euh, je t'aurais répondu, bah oui, euh, avoir un bon titre, euh, la description, les tags, c'est hyper important, ouais. concentrez-vous dessus, passez du temps à, à bien écrire ces, ces éléments. Alors, aujourd'hui, il faut quand même bien les écrire, mais ça joue une partie euh, assez infime dans, dans la magie de YouTube. Euh, le, le titre, pardon, pardon, le titre reste très important, puisque c'est la, la première chose que les gens voient d'une vidéo. La description et les tags jouent un rôle, mais qui est assez faible, in fine. Il faut le faire c'est vraiment le, les fondamentaux en fait de l'optimisation mmh. il faut bien le faire pour maximiser le, le potentiel de découverte des vidéos mais c'est pas c'est pas ça en soi qui va faire le succès ou la réussite d'une chaîne ce qui fait le succès ou la réussite d'une chaîne on l'a évoqué hein, c'est est-ce oui. que le contenu plaît euh, donc il faut bien le faire euh, après effectivement les hashtags ils existent sur euh, sur YouTube mais ils ne sont pas utilisés de la même façon que sur euh, d'autres plateformes euh, les hashtags sont très utilisés quand les gens aiment le format donc euh, la, le, la série de vidéos, la playlist que vous avez. Vous pouvez avoir un, un hashtag de, de, de format ou même de marque, mm -hmm. le mettre euh, dans votre description. Et en fait, YouTube va l'afficher juste au-dessus de vos titres de façon à avoir euh, une sorte de, de surtitre euh, affiché sous forme de hashtag. Les gens pourront cliquer dessus. Exemple, euh, tutoriel, euh, Laurent Merlin, par exemple. Et ils verront en cliquant sur ce hashtag tous les tutoriels Laurent Merlin associés
0: hyper intéressant, mais donc en fait ce que tu dis c'est qu'au final ce qui compte c'est le contenu, c'est d'avoir un bon titre, une bonne vignette et juste de bonnes vidéos que les gens ont envie de voir, de partager et c'est comme ça finalement que se fait, euh, fait finalement la notoriété de la chaîne YouTube
1: tout à fait, puisque quand, quand l'audience aime le contenu, euh, YouTube le remarque mmh. et c'est dans l'intérêt de, de YouTube de favoriser le bon contenu. Donc, il va le mettre en avant. Il va etc. le mettre en avant et du coup, vous serez content et, euh, et, et tout ira bien. Euh, en fait, il ne faut pas tant se concentrer sur ces, ces aspects très micro, bien qu'il faille les faire. On fait beaucoup d'optimisation au quotidien chez Turewitch. C'est l'un de, 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 de nos cœurs de métier. Euh, mais en principe... Si vous vous êtes posé les bonnes questions sur qu'est-ce que je souhaite dire, mm. euh, quelles sont les questions fondamentales que se pose mon audience, euh, est-ce que j'ai des choses à raconter qui pourraient fidéliser, et est-ce que j'ai un bon format de vidéo, tout le reste derrière euh, coulera de source. Euh, après effectivement, euh, utiliser les playlists euh, toutes ces petites fonctionnalités qu'on a évoquées mm. comme les écrans de fin, avoir les bons CTA, les call to actions à la fin des vidéos, c'est hyper important puisque quand vous faites passer les gens d'une vidéo à l'autre, eh ça génère plus de watch time, ouais, hein, le temps de, de visionnage, hein, c'est important. Mais au
0: final euh, tous ces petits hacks ne remplacent pas juste un très bon contenu que les gens ont envie de voir.
1: Une, une, un bon contenu et une bonne stratégie qui va avec, Bien parce sûr. que ce sont deux choses qui doivent mm. être alliées, hein. vous pouvez avoir un très bon contenu mais pas de stratégie de, de diffusion mm. en termes de programmation, euh, de quoi vous parlez à quel moment, euh, en, en particulier pour les marques, euh, ici il y a une question à se poser c'est quelle synergie vous pouvez prévoir avec le paid, hein. mm. ça c'est encore un autre sujet mais euh, euh, effectivement le contenu et la stratégie qui va avec euh, c'est fondamental.
0: Top. Et pour terminer, euh, si ça te va, je voulais te demander tout simplement euh, quelques euh, comptes euh, à surveiller euh, sans faire de la pub euh, nécessairement Richard. mais juste parce que tu, toi en tant que professionnel qu'expert, tu trouves que vraiment c'est des comptes bien fichus, je veux bien que tu me donnes si tu peux des exemples à la fois B2B parce que ça peut intéresser certains auditeurs mmh. et qu'en fait il y a des comptes B2B sur Youtube B2C aussi, donc des marques plutôt grand public pour les consommateurs et puis aussi peut-être quelques comptes d'influenceurs tu vois ça peut être intéressant pour des personnes qui aimeraient se lancer eux-mêmes
1: Ok, euh, alors je pourrais parler de ça pendant deux heures, donc on bah, va être assez, assez synthétique, <rire> euh, euh, commençons par B2B, euh, j'en ai une en tête qui je pense ne sera pas très connue en France mais pourtant euh, elle est euh, hyper inspirante, c'est la chaîne d'un cabinet euh, de conseil américain, euh, une filiale de, de Gartner, euh, la chaîne s'appelle L2Inc, l 2 Inc. D'accord. Euh, Je le mettrai dans les notes. Euh, super. Vous euh, verrez un, un format qui s'appelle Winners and Losers in the Digital Age, okay. où le fondateur euh, apporte un point de vue critique sur euh, bien, les GAFA, l'évolution du marché, euh, l'investissement. Et il doit faire euh, entre. Euh, La dernière fois que j'avais vu, il devait faire entre 5 et 10 millions de vues par mois. Ah ouais En naturel.
0: Incroyable. Euh, bon. Mais euh, à... là aussi c'est quand même beaucoup lié j'imagine à la personnalité du fondateur qui a des trucs très fait. intéressants à dire Et, et c'est
1: écrit, c'est travaillé, ouais. les vidéos sont objectivement hyper intéressantes, qu'on soit d'accord ou pas c'est pas le sujet euh, Donc ça c'est pour un exemple B2B, alors en France euh, j'en ai pas trop euh... En France, j'en ai pas trop de similaires Bon
0: bah, messieurs dames il y a du boulot du coup Il hein. y, y a du boulot hein. <rire> euh,
1: Sur d'autres exemples, euh, des chaînes qui peut-être en dehors des, des marques mais quand même qui disent des choses de la société de la transformation des médias euh, la chaîne du Monde, bien sûr. Euh, le Monde se sont approprié euh, YouTube depuis 2-3 euh, ans désormais. Et ils ont eu une croissance euh, phénoménale. Hein, à, à tel point que moi, je, je, je suis
0: euh, plus oh, fasciné euh,
1: par, par euh, constater leur évolution dans, dans les années à venir. Puisque potentiellement, ils sont en train de redéfinir euh,
0: Complètement leur stratégie tout de... un business model. Ouais. Hein. Euh,
1: car en plus, on ne l'a pas évoqué, mais il y a des fonctionnalités de monétisation hein, assez fortes euh, sur YouTube, comme tu t'en doutes. Euh, bon, La chaîne d'Arte, évidemment... Euh, alors ces, ces, ces chaînes-là ont, ont été beaucoup inspirées par une chaîne américaine qui s'appelle Vox,
0: VWix, ouais, je euh, qui,
1: euh, qui fait des vidéos absolument exceptionnelles en termes d'écriture, d'intérêt. Euh. Et qui
0: est aussi une chaîne média, c'est ça
1: Exactement. Hein Alors eux, ils, ils doivent faire entre, entre 10 et 30 millions de vues par mois. Euh, c'est vraiment une pépite cette chaîne. Elle est, elle est, elle est uh, génialissime. Euh... Alors après, oui, tu veux, euh, des, des conseils euh, de chaînes à suivre du côté, du côté des marques
0: oui, si tu as quelques marques, tu vois, tu me parlais de Laura Merlin, je trouvais que c'était intéressant quand même la stratégie de créer des tutos. J'imagine que c'est sur tout ce qui est do it yourself ou quelque chose comme ça. Mais si tu as d'autres exemples éventuellement, tout simplement pour faire de la pub, mais juste pour que des auditeurs qui seraient dans la direction marketing soient les mêmes. Et voir qu'est-ce que c'est qu'une bonne chaîne tu vois.
1: Alors, on va rester dans ce côté un petit peu pas très sexy, pas très glamour, comme ça le message sera passé. Laura Merlin, Lidl. Okay. Également, non, mais comme ça, euh, ça montre aussi qu'on
0: peut tu vois, euh, faire du bon contenu et avoir une bien bonne sûr. chaîne YouTube sans faire euh, de la joaillerie. <rire> euh,
1: euh, la Banque Postale également a une chaîne assez intéressante parce qu'elle est. C'est euh, euh, elle elle est, bon, est, est une chaîne qui, qui, qui performe plutôt bien. Dans un secteur où, objectivement, c'est pas très facile le hein, ouais. secteur bancaire. Euh, Bon, après ça dépend des, des secteurs
0: Non mais c'est déjà pas mal Et, et euh, pour et, terminer et, ouais, Juste au niveau des influenceurs alors il des YouTuber, Après il y a tout ce qui ouais. est Youtuber, beauté, etc Mais peut-être quelque chose D'un peu différent ouais, tu vois, alors, si Un des truc gens... différent Que je voulais absolument citer
1: ouais. C'est la chaîne de Nerdwriter alors, Nerdwriter, euh, d'accord nerd, Un nerd, ouais Exactement C'est euh, un non, mec aux états unis Qui, euh, qui est passionné D'écriture et de séries De cinéma, de culture Il va prendre un un, un, tableau, euh, un tableau du début du XXe siècle, ils vont en faire une vidéo de 15 minutes et en fait le format là on, on peut dire que ce sont plutôt des essais vidéo c'est pas vraiment, c'est pas le type de vidéo face caméra etc qu'on qu connaît. c'est plutôt des, des essais, donc très écrits, très recherchés et, euh, et c'est fascinant euh, c'est une chaîne qui, euh, qui est très populaire chez les copywriters américains euh, après une petite chaîne française que j'aime beaucoup mais bon c'est un, un hobby que, que, que j'ai c'est euh, la chaîne des revues du monde une youtubeuse euh, qui parle d'histoire et d'archéologie. D'accord. Et euh, voilà, c'est très, très différent des Norman et compagnie. Hein, c'est vraiment ouais, ouais. des vidéos qui sont creusées, intéressantes, divertissantes en même temps, et qui, qui, qui redéfinissent, en fait, pour moi, la, la manière de démocratiser un savoir.
0: Mmh. Non, mais c'est intéressant de, de, de comprendre que, justement, tu peux faire de la vidéo populaire avec... Euh... Du divertissement Donc tu citais Norman, les Cypriens etc Donc moi j'ai eu sur le podcast par exemple Henri Tran du rire jaune Ceci dit je peux te dire qu'il bosse le il, est il est super le rire bon, bosse C'est quand même assez impressionnant ouais. de voir justement le processus De création de contenu Mais au delà de ça en fait quand tu me parles d'archéologie On pourrait se dire a priori personne sur Youtube a regardé ça Et je trouve ça assez génial de se dire que tu oh, peux créer une chaîne On peut continuer, hein, euh, ah ouais. on peut
1: parler de philosophie euh, Donc vous pouvez aller voir la chaîne de ça. In a nutshell alors, Kurzgesagt, Kurzgesagt en allemand signifie in a nutshell, donc mm. euh, en bref, on pourrait ouais. dire. C'est une chaîne allemande mais anglophone, donc euh, les vidéos sont en anglais. Euh, c'est l'une des plus grosses chaînes au monde. Il parle de euh, de l'évolution de l'espace humain sur Terre. Rien que euh, ça. Rien que ça. C'est <rire> qui. Alors, il, il a fait une vidéo making-of sur le travail qui est nécessaire, mais on parle de vidéos qui font entre 200 et 400 heures de travail euh, ouais. chacune. Donc, c'est un énorme travail derrière. C'est animé, hein, on parle d'animation. Euh, c'est une excellente chaîne, elle a des millions d'abonnés, elle est très très connue. Euh... Ouais, non, il y en aurait beaucoup à
0: citer. Bon, top. Écoute, Ken, merci beaucoup pour ton temps. Euh, si on veut te contacter, trouver Tubridge, je mettrai ça évidemment euh, sur, euh, sur le site du gratin, dans les liens du podcast. Euh, Est-ce que toi, tu as des contacts perso qu'on peut, euh, qu peut évoquer ensemble
1: bah, Je peux donner mon adresse. Euh, tu fais ce que tu veux, ouais, tu donnes ton peut adresse. via peux contacter euh, via mon adresse euh, tu tubridge, ken d -E -E bah,
0: Parfait, je mettrai ça dans les notes du podcast Merci Super. pour ton temps, je te dis à bientôt à bientôt